0: Hallo und herzlich Willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der y Academy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815 nehmen und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Ist Teilzeit das neue Vollzeit? So kommt es mir jedenfalls in meiner Arbeit als Job- und Karrierecoach immer häufiger vor. Wer jetzt denkt, dass Teilzeit doch nur etwas für mutig sei, der irrt, denn immer mehr Menschen äußern den Wunsch, ihre Arbeitszeit zu reduzieren um und jetzt kommt es, denn das ist wirklich spannend, denn es geht längst nicht mehr nur um Mütter, die ihre Kinder betreuen möchten bzw. müssen, denn das Um ist in den letzten Jahren weitaus vielfältiger geworden. Und das ist auch gut so. Aber es gibt auch durchaus einen bedenklichen Trend, dann nämlich, wenn man Teilzeit eigentlich nur in Betracht zieht, weil man es in Vollzeit einfach nicht mehr aushält, weil man kurz vorm Burnout steht und feststellt, dass das Wochenende zur Erholung nicht mehr ausreicht, weil man zu erschöpft ist und einfach nur noch weg will. Bei den meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, lag die Ursache aber eher im umgekehrten Fall. Der Job macht schon Spaß, deckt aber nicht alle Facetten ab, die man sich im Job wünscht. Und hier mal ein paar gute Gründe für einen Teilzeitjob. MitarbeiterInnen entscheiden sich für einen Teilzeitjob, um zum Beispiel mehr Freiraum für Interessen zu haben, die im aktuellen Job keinen Platz finden. Das geht ja ziemlich vielen so, dass sie sehr breit gefächerte Interessen haben und das Gefühl haben, sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Und es fällt den meisten eben unheimlich schwer, weil man denkt, okay, aber das andere interessiert mich doch auch und darauf hätte ich auch richtig Lust. Und da ist Teilzeit auf jeden Fall richtig gut für geeignet, weil man so Platz im Leben schafft, auch noch für seine ganzen anderen Interessen. Ein weiterer Grund ist, um einfach mehr Zeit für sich selbst zu haben und ein entschleunigteres Leben. Das geht, glaube ich, auch ganz vielen so, dass man das Gefühl hat, man hetzt einfach nur von A nach B, von B nach C und immer weiter und von einem Termin zum nächsten, das auch im Privatleben und dass man da einfach einen Gang runterschalten möchte, um einfach das Gefühl zu haben, einfach wieder mehr Zeit zu haben. Dann gibt es aber auch noch Menschen, die sich einfach ehrenamtlich engagieren möchten für einen guten Zweck und dafür Zeit schaffen wollen oder um nebenberuflich zu gründen. Das alles können gute Gründe sein und einige wählen auch einen Teilzeitjob, um sich zum Beispiel auf eine angestrebte Selbstständigkeit in Ruhe vorzubereiten und um den Übergang zu einer späteren Vollzeitselbstständigkeit sanfter zu vollziehen. Oder... Jetzt kommen wir wieder zu den klassischen Beispielen, dass man sich eben um einen pflegebedürftigen Elternteil kümmern möchte oder eben natürlich auch um das eigene Kind oder die eigenen Kinder. Manche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen wissen auch noch gar nicht, wofür sie die freie Zeit genau einsetzen möchten, wenn sie einen Antrag auf Teilzeit stellen. Aber was klar ist, der Hauptjob allein reicht einfach nicht mehr aus, um erfüllt zu sein, allen Interessen nachzugehen oder den eigenen Verpflichtungen nachzukommen. Irgendetwas fehlt und diese Lücke möchte man schließen. Ein Luxusproblem? Vielleicht. Aber eines, das sich deutlich auf den Vormarsch befindet. Und vor ein paar Jahren war das noch anders und leider haftet auch heute in vielen Köpfen immer noch dieses Mutti-Image an, wenn man an Teilzeit denkt. Und paradoxerweise wird dieses Image, wie ich finde, nicht mal den Müttern selbst gerecht. Doch sobald eine Frau Kinder hat, kann man das ja noch nachvollziehen, dass jemand in Teilzeit arbeiten möchte. Aber alle anderen, das ist für einige leider immer noch schwer vorstellbar. Und ich habe da mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben mitgebracht. Und zwar kann ich mich noch gut an eine Situation vor ein paar Jahren erinnern, als ich selbst noch angestellt war. Und meine Arbeitskollegin, die war damals 35, mir damals beinahe empört davon erzählte, dass eine ihrer Freundinnen ihre Arbeitszeit reduziert hätte. Und zwar mit Anfang 40 und ohne Kinder. Die Begründung ihrer Freundin war, ja, wir haben so ein großes Haus und ich schaffe die Hausarbeit sonst einfach nicht mehr und ich möchte auch nicht ständig meine ganzen Wochenenden nur mit Putzen verbringen. Für mich war das damals nachvollziehbar. Meine Kollegin sah mich aber damals sehr erwartungsvoll an und wartete auf meine Reaktion. Und gedanklich war ich noch dabei zu überlegen, naja, warum sie denn so empört darüber war. Weil, ja, jedem das Seine ja auch, ne? das ist ja auch so ein Motto in Köln, jeder Jack ist anders und dass man jedem eben sein Leben lassen sollte. Und deswegen ja suchte ich immer noch nach dem Grund ihrer Empörung. Und als ich nichts sagte, redete sie weiter auf mich ein. Mensch, Juliane, überleg doch mal, man kann doch nicht in dem Alter einfach in Teilzeit arbeiten, wenn man keinen Grund hat. Und dieser Grund war in ihren Augen eben, dass man mindestens ein Kind haben muss, um in Teilzeit zu arbeiten. Und ich fragte mich in dem Moment, Stopp mal, warum denn eigentlich nicht? Das ist doch jedem selbst überlassen, wie er sein Leben gestaltet und wenn man das Gefühl hat, man möchte in Teilzeit arbeiten, um sich eben auch um den Haushalt in Ruhe kümmern zu können, um das Wochenende dann frei zu haben, ist das doch okay so. Und ich habe sogar noch ein Beispiel mitgebracht aus einem anderen Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe und da saß ich eben auch an meinem Schreibtisch, und meine Arbeitskollegin, die damals 39 war, die schaute plötzlich über ihren Bildschirm zu mir herüber und sagte, wenn ich 50 bin, arbeite ich nur noch in Teilzeit. Und ich guckte sie ganz neugierig an und fragte, warum? Und sie sagte, nein, damit ich endlich mal was von meinem Leben hab. Meinst du, ich will hier bis zur Rente versauern? Oha, das war mal eine Ansage, wie ich fand. Und ich habe sie dann gefragt, aber warum denn erst mit 50? Also wenn du das Gefühl hast, du versauerst hier und du hast nichts mehr von deinem Leben, dann reduziere doch jetzt schon deine Arbeitszeit. Und da sah sie mich wirklich an, als ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Und sie sagte, ja, aber ich kann doch nicht mit Ende 30 einfach so in Teilzeit gehen. Ich muss doch erstmal was leisten. Und das war der Punkt, wo ich mich fragte, leiste ich also nur, wenn ich in Vollzeit arbeite? Hm. Schwierig. Und ich finde diese zwei Geschichten, die zeigen sehr schön, wie viele Menschen noch immer in alten Denkstrukturen verhaftet sind. Auch von den jungen Leuten, also das waren ja jetzt auch wirklich zwei Beispiele aus der Generation Y, wo man eigentlich denkt, die haben schon eine etwas modernere Denke, aber man sieht einfach an manchen Stellen, wie tief diese Denkstrukturen wirklich in uns sind und dass sie sich auch nicht mal ebenso lösen lassen. Und eins vorweg, natürlich leistet man nicht nur in Vollzeit und doch erweckt es manchmal so den Eindruck. Die folgenden Situationen haben bestimmt auch schon einige von uns mal erlebt. Man hat abends irgendwie was Schönes vor und geht ausnahmsweise pünktlich oder eventuell erlaubt man es sich sogar auch äh, schon früher nach Hause zu gehen. Und gut gelaunt fährt man den Rechner herunter, schnappt sich seine Jacke und wünscht seinen Kollegen einen schönen Feierabend und ruft bis morgen in die Runde. Und mindestens einer ruft jetzt hämisch zurück, na, Teilzeitjob? Und sorgt mit dem Kommentar dafür, dass man das Büro mit einem schlechten Gefühl verlässt, obwohl man selber seine Arbeit erledigt hat, obwohl man auch dazu berechtigt ist, mal früher gehen zu können und das abgesprochen ist und es eigentlich überhaupt gar kein Problem ist. Aber so ein dummer Spruch von der Seite, der sorgt eben dafür, dass wir direkt wieder so ein schlechtes Gewissen haben. Und Geschichten wie diese gehören zum Glück immer häufiger der Vergangenheit an und doch gibt es sie eben leider noch bei uns im Büroalltag. Und ich finde, was ich in meiner Vergangenheit oft beobachten konnte, dass Mitarbeiter in Teilzeit oft sogar viel effizienter sind, denn sie haben einfach nicht so viel Zeit zu verlieren und sie haben eben einfach keine Zeit, um dreimal in die in die Teeküche zu gehen und sich da mit einem Kollegen zu verquatschen, sondern sie wissen, okay, ich habe jetzt vier Stunden das sind meine Aufgaben. Let's go. Ich muss das jetzt irgendwie rocken. Und das war auf jeden Fall wirklich immer meine Beobachtung, dass sie sehr effizient arbeiten und sich auch nicht so schnell ablenken lassen, weil sie eben nur dieses begrenzte Zeitfenster Zeit haben für die Erledigung ihrer Aufgaben. Und das merken auch viele Führungskräfte. Und trotzdem gibt es eben dieses Spannungsfeld zwischen den nachweislichen Vorteilen einer Teilzeittätigkeit und dessen Image aber im Büroalltag. Und was braucht es, um dieses jetzt zu beseitigen? Vorbilder. Es braucht ganz klar Vorbilder. Und ich habe jetzt bei LinkedIn einen Beitrag gesehen von einem Managing Director, der in Teilzeit gegangen ist und der hat seine Arbeitszeit um 20% reduziert. Und als Beweggrund hat er gesagt, ich habe mich entschieden, dass ich mit meiner Lebenszeit auch noch ein paar andere Dinge machen möchte, außer so viel zu arbeiten und das finde ich wirklich ein super Statement für eine Führungskraft in einer solchen verantwortungsvollen Position, das auch öffentlich zu teilen. Das sind genau solche Situationen und solche Vorbilder, die es braucht, um das Mindset zu ändern. Und das Beispiel zeigt ja auch, dass der Wunsch, weniger zu arbeiten längst nicht nur ein Thema der Generation Y ist, sondern auch in anderen Generationen angekommen ist und man möchte einfach nicht mehr alle Interessen und alle Träume, die man hat, bis zur Rente aufschieben und das finde ich eine sehr gesunde Haltung. Davon profitieren ja letztendlich auch die Unternehmen. Jemand, der sich nämlich neben dem Job noch in anderen Bereichen ausleben darf, in Anführungszeichen, und zum Beispiel nebenberuflich gründet oder seine Hobbys intensiviert oder Zeit für seine Kinder hat, für seine Eltern, Familienangehörige, wie auch immer, der ist ja nicht nur zufriedener, sondern sammelt nicht selten auch wichtige Kompetenzen, die ihm wiederum im Job zugutekommen. Und leider sind aber auch mit dem Stellen eines Teilzeitantrages oft auch noch Ängste verbunden. Also Fragen, die einem durch den Kopf gehen, wie bin ich dann abgeschrieben, wenn ich nicht mehr in Vollzeit arbeite? Bekomme ich überhaupt noch spannende Projekte zugeteilt? Katapultiere ich meine Karrieren damit nicht direkt aufs Abstellgleis? Und das sind einfach Fragen, die viele beschäftigen und zwar manchmal leider nicht zum Unrecht. Davon können Mütter und Väter bestimmt ein Lied singen. Und hier bedarf es unbedingt Aufrührarbeit und ein Paradigmenwechsel im Denken. Und Unternehmen sollten ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch mehr Möglichkeiten schaffen, in Teilzeit zu arbeiten. Und zwar auf allen Hierarchie eben, wie das Beispiel eben auch so schön gezeigt hat, um einfach dieses Mutti-Image aufzuheben. Und es reicht nicht aus, wenn solche Angebote aus Imagegründen implementiert werden, damit man sich irgendwie als toller Arbeitgeber nennen kann auf der Karriereseite, es aber im Endeffekt nicht gelebt wird oder nur auf den unteren Leveln, weil das sendet natürlich auch eine Botschaft an die Mitarbeiter. Und auch auf gesetzlicher Ebene bedarf es übrigens hier Anpassungen, wie das Beispiel nämlich von der Westwing-Gründerin zeigt. Sie ist im Jahr 2020 in Mutterschutz gegangen und hat eine sechsmonatige Elternzeit begonnen und musste dafür ihr Amt als Vorstandsmitglied niederlegen. Denn arbeitsrechtlich, und das ist ja auch schon sehr interessant, gelten Vorstände von Aktiengesellschaften nicht als Arbeitnehmer und haben damit auch keinen Anspruch auf Mutterschutz oder Elternzeit. Und das ist natürlich verrückt, wenn es gar nicht gesetzlich vorgesehen ist, in einem solchen Amt in Elternzeit zu gehen, weil das betrifft ja auch Väter. Und da finde ich, da bedarf es auf jeden Fall ein Umdenken. Und ich finde, im, im Jahr 2021 ist es ein Unding, dass man da keine Lösung fin findet für eine Vorstandsvorsitzende, das miteinander irgendwie zu vereinen, ihre Familie und ihren Job. Und Job-Tandems können hier zum Beispiel eine gute Möglichkeit sein, um auch Führungskräften eine Teilzeitstelle anbieten zu können. Denn natürlich verstehe ich das auch als Unternehmen. Die Arbeit ist ja da, die Arbeit muss gemacht werden. Aber da finde ich, können Job-Tandems, also sprich, dass zwei Mitarbeiter sich eine Position teilen, auf jeden Fall helfen. Und ganz nach dem Motto, zwei Köpfe wissen mehr als einer. Also ich finde, das birgt ja auch wirklich ein wahnsinniges Potenzial, dass man eine Stelle mit doppelten Kompetenzen besetzt und ja, das finde ich eine ähm, schöne Möglichkeit. Aber was eben viel wichtiger ist als diese ganzen Rahmenbedingungen und Gesetze und alles, was dazugehört, ist wirklich das Denken und die innere Haltung und die kann wirklich jeder beeinflussen und jeder dazu beitragen, indem er eben, wenn ein Kollege zum Beispiel oder eine Kollegin eher Feierabend macht, keine blöden Sprüche drückt, von wegen hier Teilzeitjob, sondern, ähm, ja, das einfach ganz selbstverständlich ist, dass Mitarbeiter mal eher Feierabend machen. Und wenn wir auf diese blöden Sprüche verzichten, auf die schrägen Blicke, dann wird das schlechte Image auch hoffentlich bald wirklich der Vergangenheit angehören. Und davon können wir alle profitieren. Und deswegen überdenk du doch mal jetzt am Montagmorgen, wie es bei dir ist, ob wie du reagierst, wenn jemand eher Feierabend macht oder sich einfach mal einen halben Tag freinimmt oder kurzfristig Urlaub nimmt. Wie ist deine Reaktion da drauf? Und vielleicht ertappst du dich ja, dass du selber auch schon mal vielleicht irgendwie schräg geguckt hast oder einen blöden Spruch gedrückt hast, dann ähm, ja, lade ich dich einfach dazu ein, das heute mal zu überdenken und in Zukunft dann natürlich auch zu ändern und anzupassen und deine Kollegen und Kolleginnen so zu behandeln, wie du es dir selbst in der Situation wünschst. In diesem Sinne, eine schöne Woche für dich und bis zum nächsten Mal, dein Juliane. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.